0: 94,5.
1: 945
0: Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София! Здравейте, столичани!
0: Здравейте, софиянци! Здравейте,
2: казиченци! Мими, какви казиченци! Казичене е село, а ние
3: говорим за град София.
0: Да. Но Казичен е част от район, а той част от столицата.
3: Днес ще си говорим за кварталите и районите на София. Слушайте ни! Започва Ние
2: в общината! А децата! децата. Ох, приятели, извинете, че закъснях, но докато се предвижат, моя квартал до тук и минаха 101 часа.
0: На теб по принцип ти се случва да закъсняваш доста често, но не може да е по-далеч от моя квартал, а аз съм на време. И при това идвам чак от банкият.
3: Банкия не е ли село? Защо го наричаш квартал?
2: Всъщност, Банкия е град. Той е част от район Банкия, който включва освен града и селата Иваняне и Клисура. През 1969 година село Банкия е обявено за град, а през 1979 година е упособен като район на София. Затова и до центъра на Банкия има градски транспорт.
0: Да! който е много бавен и нередовен. По-добре е да ползвам влак.
3: Странно, Хем е част от София, Хем там има влак. Същност, той е част от Софийската община, а тя съдържа общо 24
2: административни района, а те обхващат всички квартали на София, плюс още 4 града и 34
3: села.
0: Доста голям обхват. Значи кварталите са по-малки от районите, така ли?
3: Точно така, но някои райони, като например Овча-Копел, са хем име на района, хем име и на квартала, който е вътре в него. Така е и с Изгрев, и Линден, Лозенец и още няколко. Всеки район се управлява от районен кмет, който отговаря
2: за всички квартали вътре. Например, кмета на район Младост отговаря за кварталите Младост от 1 до 4, Жилищният комплекс експериментален и кварталите Горубляне
3: и Полигона.
0: А защо въобще е необходимо да разделяме София на различни квартали? Не може ли да си е цял град?
3: Кварталите са части от по-голямо населено място, които са ограничени между няколко улици. Те могат да са места, на които живеят хора с различен етнос, хора от различни професии или пък просто да са построени по различно време. Така е.
2: Най-старите квартали в София, например, са Овчекупел и Горна баня. Там са се заселили първите жители, защото там са
3: известните минерални извори.
0: А кой е най-младия квартал в София? Младост ли?
3: Възникнали след 2000-та година и отличаващи се с ново строителство, сгради с затворен достъп, със собствени зелени площи и дворове са Манастирски ливади, Витуша, Кръстова вада, Малинова долина... И всъщност това са един от, едни от най-новите квартали в столицата ни. Колкото до младостите, те се развиват доста бързо. Но
2: проектът за жилищен квартал «Младост едно» е изготвен от колектив под ръководството на архитект Богдан Томалевски и е завършен през 1964 година. Леле!
0: Интересно! Любопитно ми е обаче! Кой е най-страшният квартал?
3: За най страшния не знам, но най-музикалният е квартал Оборище, част от едноименния район. Там се намира Националната музикална академия, където се обучават по-голямата част от българските музиканти. Хм, аз пък си мислех, че е требич, защото ми звучи като траба и тромпет.
2: Търр.
0: Е, хайде да не разсъждаваме толкова, а да послушаме малко истинска музика по Радио София. Чувство, мисъл, действие
3: Тази събота си говорим за различните квартали на София. Да чуем какво мислят нашите приятели от Клуба за деца репортери под темата. Кой е любимият ви квартал в София? Младост. 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 Еха, всички живеете в младост, предполагам.
0: Ми, аз да. И брат аз ми също.
3: Какво бихте искали да се промени във вашия квартал и какво бихте искали да си остане същото? Тоест, ако, ако можете да кажете плюсове и минуси на своя квартал.
0: А, плюсовете на моя квартал, младост, е, че е развита инфраструктурата ни и също така е развит градския транспорт. А, обществения транспорт, така да го наречем. Дали, също и така плюса е, че всичко е близко, от училища до магазини. Абира, аз лично е, съм в едно училище в младост едно, няма да му казвам как е, как се казва. А, и винаги се прибирам пеша, Дали, не ми трябва автобус. Да а От минусите бих е, подчертал недостиг на тротуари.
1: Това, което ми харесва в моят квартал е, че всичко е много наблизко. Защото там, където живея, имам доста магазини наблизо и градският транспорт е много добър.
3: Спортуваш ли в младост?
1: Да, но имаме един, един доста голям проблем за мене и това е зеленината. Има много малко поляни. Само блокове. Където има празно пространство, се слага къде един блок. Ще няма празването, да. което ни пречи на нас, децата, да играем, да се извеждаме кучетата, някои хора и много други причини. На мен плюсовете са, има много зеленина, всичко е нали, много близо, много кратко да ходиш до училище, за минусите аз мисля, че пътищата и мръсотията. Добре, благодаря.
3: Ти имаме и на квартал Дружба.
1: Плюсовете са за градския транспорт, повечето, че може да стигне до сякъде. Минусите са два. Едното е замърсяването и което каза Боби, дето се види зелена, сякъде е блок. Почнаха да застрояват доста на често.
3: Доста е застроено. да имаше
1: повече така тревни площи, колкото сега.
2: Интересно! Във всеки квартал на София живее поне по един артист или музикант. А днешният ни гост, освен че е живял в най-хубавите квартали в София, решава да отиде и в най-хубавите квартали на Рим. На гости ни е прекрасната актриса Силвия Станоева, която
1: вече живее в Италия, но успяхме да хванем в времето, в което е в България. И тъй като ние децата си говорим тази седмица за Софийските квартали, но те ще те попитаме за италянските квартали и с какво са по-различните от Софийските.
4: Еми, на първо място разбира се са много красиви. Няма да казвам, че са чисти, защото означава да излъжа, но са наистина красиви и всеки един квартал там си има собствена история и е много-много различен от всички други квартали. А, например, Трастевере, където аз живе, една от най-артистичните зони, в която има много кина и много, много фестивали се случват дори през лятото и всички млади идват да посещават този квартал, петък, субота и неделя и се правят големи и забавления.
1: А как човек решава да смени своето местоживеене и на какви решения е въпрос това?
4: Ами, това е една много голяма крачка, много смела крачка в интерес на истината, но човек го решава по вътрешна необходимост. Може би го е искал винаги. Аз просто винаги съм искала да се предвижвам напред. Реално съм отварна. Преди това съм живяла в по-мала град бат като дете и след Варна, разбира се, дойде София заради НАТВИС, където съм завършила актьорско майсторство и следващата стъпка беше нещо друго, защото аз просто винаги искам да вървя напред, да отивам напред и да, това е вътрешна необходимост, да препятствията са много, въобще не е лесно, съвсем различно е да бъдеш на едно, място, на едно ново място на екскурзия, съвсем различно е да трябва да изградиш живота си изцяло от начало там. А, и да, има редица препятствия, битови, емоционални, психологически, културни при преместването.
1: А всеки ли може да смени местоживеенето си или това по-скоро е въпрос на характер? Някои хора, може би, са много а, свързани с мястото, на което са се родили и им липсва по някакъв начин. Така че ти какво мислиш по въпроса? Да,
4: оказва се, оказва се, че всички сме различни. Истината е, че наистина има хора, които сякаш се чувстват най-добре на мястото си, търсят някакъв комфорт или пък просто им стига това, което имат. Аз разбира се съм доста амбициозна в добрия смисъл, в този смисъл, че винаги търся вдъхновението, крачката напред и винаги побутвам всичките ми приятели и им твърди, че трябва да се преместят, че трябва да опитват нови неща, за да виждат, че света е по-далеч от носа им и го препоръчвам на всеки наистина това нещо. Но във времето забелязах, че действително има хора, които просто, просто са много свързани с родното си място.
1: А да бъдеш актриса, твоя детска мечта ли беше? Да,
4: дори папа ми е хвърлян в театъра в Бургас и от съвсем малко от три годишна искам да съм актриса. Винаги като дете играех на сериали, така си учех и уроците, измислях си всички персонажи, имаше редица заглави, имаше един сериал Роза, аз и разигравах всичките герои, и тероризирах братовчетка ми да играе с мен и винаги съм искала това.
1: А сега има документален филм, който е посветен на твоя път в професията. Разкажи ни малко повече за него и какво е чувството да има документален филм за твоята личност?
4: Еми, много готино, е, няма да крия. А, да, може би звучи малко суетно, но наистина е готино, защото все пак, според мен, всеки артист иска да остави някаква стъпка, нали? някаква следа и когато някой ти обърне внимание, иска да покаже преживяванията ти, а, къде живееш, мечтите ти, части от спектаклите ти, от представленията ти е много готино. Беше свързан с покана. Филмът е кратък, 35 минути. Той е направено от българската режисьорка Ваня Бойчева, която е една много млада, талантлива режисьорка. Тя беше гледала моя моноспектакъл 33, който е за една актриса, която разговаря с Господ и точно това му обяснява, че иска да сбъдне мечтите си, обаче не може да излезе от своя обичен свят. В спектакъла тази героиня много говори за Рим, много говори за Париж и тогава Ваня, когато той да да гледа, беше може би няколко дни преди да се прем... преместя. и седнахме да пием кафета в Дома на киното и тя каза искам да направя филм за теб, с части от спектакъла. Това ще стане много интересно, освен това Рим е изключително красив град. Тя дойде с съпруга си Благоев Бойчев, с професионален оператор и всъщност засне много кадри в а, апартамента, където аз живея в Трастевере, а, много кадри по улиците на Рим, бутика, модния бутик, където аз работих тогава с двама дизайнери, много сладки такива италианци. и също така, точно в този момент аз завършвах втората ми пиеса Дневник от войната и бях отишла дори до Франция, до гробището Перлаше, защото един френски актьор, който почина преди една година, всъщност беше вдъхновение за пиеста, така че има кадри от Франция и се получи нещо много хубаво. Според мен филма има много европейско звучение, малко е носталгичен, може би е малко тъжен дори на моменти, но, но всъщност да, според мен показва големите стремежи на артистите.
0: Разбирам, че нашата гостенка е преоткрила нови квартали извън пределите на България. Дали обаче зад всеки квартал стои история? Е,
3: в Рим със сигурност зад всеки квартал стои история. Ще разберем обаче дали и в София е така след музиката.
0: Истинската история на... Захарна фабрика
3: Захарната фабрика е била едно от най-модерните предприятия за времето си. Затова и кварталът, който е формиран около нея, носи същото име. Фабриката е построена 1000 898 година от белгийската компания Ернест Солвей. Нейната функция е да преработва захарно цвекло. Тогава тя се е намирала на 2,5 км извън територията на столицата. В
2: активния период на фабриката в нея са работили близо 1200 души. Те са произвеждали 7000 тона рафинирана захар годишно.
0: С влизането на България Първата световна война през 1916 година ситуацията за белгийските инвеститори става напрегната и затова те решават да напуснат фабриката. Тя продължава да работи още 9 години, но не така успешно. Ето каква била реакцията на работниците.
3: Ех, от както си тръгнаха белгийците, нищо вече не е същото. Тази фабрика съвсем я опропастиха. Най-скоро ще бъде затворена. Добре, че поне не ни построиха къщи около нея.
2: В началото в квартала около фабриката живеят само работниците и техните семейства. По време на войната обаче там се помещават и немските войници.
0: Днес министра на търговията, промишлеността и труда ще кръщава мястото, на което ще се строи първият работнически квартал.
3: Това казват в емисията новини, когато е направена първата копка от новия квартал Захарна фабрика. След
2: 1989 г. сградата на фабриката постоянно сменя своите собственици.
0: Сменя и своите предназначения. Използвана е като склад, например, за видеоматериалите на българската национална телевизия.
3: В различни периоди в квартала пък са живели от немци до гърци, а днес там се намира и една от ромските махали на София. В квартал Захарна фабрика можем да видим изградата на едно от
2: старите кина на столицата Кино Аврора. По времето, когато то е работел, билетчето за прожекцията е струвало само 12 стотинки. Хей, хайде да отидем на кино! Не мога.
3: Имам само 9 стотинки, защото си купих боза с 6 от 15, те които ми дадоха. Спокойно. Аз имам още три. Ще
0: те почерпя.
3: Супер! Благодаря! Какво ще гледаме? Така са си
2: говорили едно време децата, живеещи в квартал. Захарна фабрика. И днес там живеят деца, но едва ли посещават кино Аврора, а родителите им не работят в Захарната фабрика. Днес тя се използва само като декори за филми и концерти.
0: Светът на приказките
5: Слънцето и северният вятър Северният вятър се гордел много със своята сила. Един ден той срещнал слънцето и се похвалил. «Аз съм по-силен от тебе!» «Не е вярно!» засмяло се слънцето. «Как така не е вярно?» «По-силен съм и всички се страхуват от мен!» Извучал вятърът, като духна. «Мога да потопя корабите в морето и да издухам птиците от небето!» «Мога да изкореня дърветата и да отнеса покривите на къщите!» «А ти? Ти какво можеш?» смога други неща. Усмихнало се ведро слънцето. Мога да накарам цветята да цъфтят, топля животните и хората, помагам на дърветата да растат. Това е нищо, спри да се хвалиш. Прекъснал го вятърът. Ако си премерим силите, ще те надвия. Виж он е човек, дето върви по пътя долу. Който го накара да си съблече пълтото, той е по-силният. Е, ще се преборим ли? Добре, съгласило се слънцето. Аз съм прав. Стой и гледай как се правят тези работи. Извучал вятърът и духнал, за да отнесе шапката на човека. Ала човекът успял да хване шапката на време и я нахлупил още по-здраво на главата си. Северният вятър се я досал, надолбузи и духнал по-силно. Палтото на човека се разтворило. Ха! Видя ли? Обърнал се вятърът към слънцето. Ала като погледнал пак надолу, видял, че вместо да се съблече, човекът хубавичко се е загърнал в пълтото и е закопчал всички копчета чак догоре. Ах, как се ядосал вятърът! Намръщил се страховито. Поел дълбоко въздух и духнал в цялата си сила. Човекът залитнал и едва не паднал. Вятърът развял пълтото му, но не могъл да го смъкне от гърба му. Напротив, човекът измъкнал един шал и го увил около врата си. Тогава вятърът истински се разфучал, заревал, задърпал с ледени пръсти пълтото и шала, заблъскал човека, опитал да се вмъкне в пазвата му и да го вледени с дъха си. Ала колкото по-силно духал той, толкова по-упорито се загръщал мъжът. Най-после вятърът отстъпил. Този човек никога няма да съблече това пълто, защото е упорит като магаре. Заключил сърдито той и се обърнал към слънцето. Е, хайде, твой рете! Слънцето погледнало човека. Той бързал по пътя свит, с измъчено лице, прегърбен от студа. Слънцето се замислило, после протегнало към земята няколко топли лъча. Човекът се отпуснал и изправил рамене, затворил очи и вдигнал лице към слънчевите лъчи. Тогава слънцето заляло света със златна, топла светлина. Природата се съживила, птиците запели, цветята разтворили цветове. Мъжът развил шала и смъкнал яката на пълтото. Е, работи ти късметът, избърборил вятърът. Слънцето засияло, засмяло се, на човека му станало топло. Свалил шапката и разкопчал пълтото. До тук добре, намусил се още повече вятърът. Но... Оговорката ни беше този човек да си съблече палтото. Хм. Всичко с времето си кимнало слънцето и започнало да прежуря, станало горещо. Ама че е време, ту замръзваш умираш от жега, извикал объркано човекът и бързо съблякал палтото. И не само това, а ми разкопчала и ризата си. Добре, стига, спри, победи ме! Признал вятърът, измъчен от горещината. В това време мъжът стигнал до една река. Изрител обувките, смъкнал чорапите, съблякал се гол и се бухнал в реката, за да се разхлади. Хе, какво ще кажеш? Засмяло се слънцето и погледнало северния вятър. Няма нужда да се хвалиш толкова, изпочал сърдито той, и полетял през небето, далеч на север, към земята на ледените вихрушки. Щял да се върне чак през зимата.
0: Ние, децата.
3: Е, приятели, знаем кой е най-големият квартал в София и България. Това е Люлин. Той има общо 10 микрорайона, но те не са построени в съответната последователност. Точно така. Строежът на Люлин
2: започва с блок 318. Трети микрорайон през 1973 г. г., последван от втори, първи, шести, четвърти, пети и седми в тази последователност.
0: Да, освен, че е голям обаче, той е известен и с своите панелни блокове, които не са най-приятното място за живеене.
3: Да, но за времето си са били революционно откритие в строителството, защото са се строили страшно бързо. И все пак, голяма част от жителите на столицата обитават именно такива блокове. Квартал Люлин, като най-голям си има и доста съоръжения, сгради и институции. На неговата територия функционират общо 15 детски градини, дози на училища, читалища, църкви, многопрофилна болница, открита през 2010 година, множество магазини, хипермаркети, басейн, спортна зала, търговски център, тип мол, заведения, бензиностанции и въобще...
0: И комплекса на слепите.
3: Люлин е най-големият квартал на София,
2: а пък Чепинско шосте най-малкият. Със своите едва 128 жители той държи първенството по миниатюрност. Той е част от район Кремиковци и се намира в северо-источната част на града. Кръстене на едноименния път, който съответно води до Софийското село Чепинци.
0: Хубаво е да погледнем и към друга статистика. Кои са най-зелените квартали на столицата? Тези, които предоставят най-много паркове и градинки за игра.
3: Това е лесно. Един от най-залесените квартали е Яворов. Все пак той граничи с голямата Борисова градина и има страшно много стари дървета и градинки на територията му.
2: О, дано по-дълго да остане така. Друг зелен квартал е Надежда. Той не е близо до центъра, но пък е богат на зелени площи. На неговата територия е северния парк.
0: Значи, в София има много квартали и всичките са с различни особености. За нас, децата, най-важното е в квартала да е спокойно, да има училища, детски градини и, разбира се, място за игра.
3: Така е, всъщност едни от най-големите приятелства, които остават за цял живот, са именно познанствата от квартала. Е да, макар че понякога между съседи възникват
2: и най-големите спорове. Хубаво обаче да пазим своя квартал чист и приветлив и да се грижим за него.
0: Така е, в социалните мрежи има различни групи на живущи в един и същи квартал. И от тях можем да научим за проблеми в комплекса или пък за акции по почистване, в които можем да се включим.
3: Точно така! Там можем да публикуваме известие и за изгубен или намерен домашен любимец, за наредности или за похвали към нашите съседи. Би било добре да сме в добри отношения с повечето си съкварталци, защото те
2: могат да ни помогнат в някои ситуации. А и от това, колко сме задружени, зависи и кварталът ни да става все по-хубав за живеене.
0: Приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Надяваме се да сме ви били полезни и да сте научили нови неща за кварталите на София.
3: Обичаме ви! До следващия път! А до тогава помнете! Вашият квартал е нашата кауза!